0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Moin, liebe hafenschnack hier ist euer Hubi. Und wir sind hier mit einer neuen Folge unseres Podcasts. Und ich freue mich sehr, heute begrüßen zu können in seinem Büro, direkt in der Speicherstadt, Jörg Pollmann, unseren Hafenkapitän. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin jetzt mal ganz gespannt, was hier in Ihrem Podcast
0: in den nächsten Minuten mit uns beiden hier so abgeht. Ja, wir werden einfach darüber sprechen, was ja der scheidende Hafenkapitän, muss ich ja schon sagen, äh, wie Sie dazu gekommen sind und äh, wo wir heute so stehen. Ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich habe gerade schon gesagt, scheidender Hafenkapitän. Es steht ja jetzt bevor, dass Sie tatsächlich, nach wie vielen Jahren, wie viele Jahren waren Sie jetzt hier am
1: 28 Jahre bin ich als Hafenkapitän hier unterwegs gewesen. Und in zwei Monaten ist Schluss, dann werde ich in den Ruhestand gehen.
0: Wahnsinn, das heißt Ende Mai, tatsächlich am 31. Mai, gerade noch erzählt. Ja, das ist der ist, letzte Tag. Das ist mein
1: 64. Geburtstag und die Überlegung war jetzt auch nicht so kurzfristig, was mache ich denn jetzt eigentlich, sondern es war eigentlich die Überlegung, so frei nach dem Motto, Haus ist bezahlt, Kinder sind aus dem Haus und das Auto Privatauto ist auch nicht so ganz alt. Was habe ich denn jetzt eigentlich vor oder wie soll es eigentlich weitergehen? Und bei der Arbeit war eigentlich meine Idee, ich wollte vermeiden, dass ich irgendwann dazu komme dass ich sage, naja, kommen ja die letzten ein, zwei Jahre, die kriege du auch noch rum und auf der anderen Seite auch vermeiden, dass es dann irgendwann von der anderen Seite heißt, mein Gott, wann ist der Opa endlich weg? <lacht> Sondern ich wollte aufhören, solange es noch Spaß macht. Das mhm. heißt, ich habe der Geschäftsführer der HPA, die habe ich eigentlich schon vor anderthalb Jahren informiert und habe denen gesagt, das ist das Datum, mein 64. Geburtstag, da mache ich Schluss. Stellt euch darauf ein, seht zu, dass ihr einen Nachfolger, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger mhm. ranholt und dann wundert man sich, wie schnell so anderthalb Jahre vorbeigehen.
0: Naja, und gleich eingehakt, gerade die letzten anderthalb Jahre waren ja für uns alle eine Herausforderung. Äh, für Sie als äh, Hafenkapitän wahrscheinlich auch, gerade was das Geschehen im Hafen angeht und was wir alles erlebt haben. Da komme ich dann gleich nochmal zu. Ähm, gehen wir mal ganz zurück, um den Weg ein bisschen unseren Zuhörerinnen äh, zu beschreiben. Wie wird man den Hafenkapitän? Sie sind in Ostfriesland geboren und waren schon immer mit der Seefahrt verb verbunden?
1: Jetzt kommt es drauf an. Also ich sage mal, wenn ich meinen Lebenslauf so jetzt erzähle, dann spreng ich es ein bisschen in, in, ja. in kurz vor. komme aus einer Schifffahrtsfamilie, äh, ich sage mal, sowohl mütterlicher als väterlicherseits alles zu See gefahren alle als Kapitäne auch unterwegs gewesen. Einer, ein kleiner Ausreißer, der ist in der Maschine gefahren, weil er irgendwann mal festgestellt hat, dass er farbenblind war. Das heißt, dann konnte er die Nautik nicht weitermachen. Nein, aber ansonsten, äh, ja, ich habe fünf Geschwister, von denen auch eigentlich vier mit der Schifffahrt verbunden. Einer ist als äh, ja, Oberstudienrat als Lehrer unterwegs gewesen. Und von daher war eigentlich bei mir schon sehr früh auch der Wunsch, ich wollte zur See fahren. Mich mhm. haben äh, Schiffe immer interessiert und die Familie war eher so nach dem Motto, oh, willst du nicht was anderes machen und Bank ist auch nicht schlecht oder <lacht> Studium und was, studiere doch dies oder jenes. Äh, dann hat man mich mal in den Sommerferien auf den Kümo gesteckt jetzt einfach mal in der Nord- und Ostsee, guck dir das an. Die Hoffnung der Familie eher so nach dem Motto, der kommt zurück und sagt, das war's. Und ich kam wieder und war begeistert. Das war dann aber auch die Unterstützung der Familie. ja Und dann ist es dann eben so Ausbildung, Studium, Seefahrtzeit. Ich bin sehr schnell aufgestiegen dann in der, in der, mit meiner Fahrzeit. War sehr früh dann auch in Leitungsfunktionen auf den Schiffen. Dann ist es einfach so aus familiären Gründen. Meine Tochter wurde geboren. Und dann guckt man sich so ein bisschen um, wo könnte man denn eigentlich mal, wo gibt es denn eigentlich eine andere Herausforderung. Und bin dann hier im Hafen gelandet. Heißt ja immer so schön, er sank von Stufe zu Stufe, am Ende wurde er im Hafen gesehen. <lacht> Nein, aber ich bin dann angefangen hier in Hamburg bei der Stauerei Boss. Und das war jetzt etwas so Stauerei, was machen die denn eigentlich und was soll ich denn da eigentlich machen? Ich hatte mich da vorgestellt. Ich habe dann äh, sehr schnell dann vom damaligen Inhaber Jürgen Bus dann die Zusage bekommen und dachte dann, ey, du bist jetzt sehr jung, wenn du jetzt hier abhaust in der Schifffahrt, die, nach dem Motto, da fängst du jetzt mal wieder einen Rang ja, tiefer an. Genau. Äh, deswegen habe ich dir den Vorschlag gemacht. okay Nachdem er zu mir sagte, okay, Sie können bei uns anfangen, sagte ich, lass uns das doch mal so machen. Ich komme für drei Tage her, gucke mir für drei Tage an, was ich hier machen soll und Sie können sich mal über drei Tage ein Bild von mir machen. Und danach setzen wir uns nochmal mal zusammen. Ja, dann sagte er zu mir, das hätte noch nie jemand zu ihm gesagt. Dann haben wir das gemacht, hat mir gut gefallen. Ich bin angefangen, war dann erst in der Stauerei, bin dann schnell der Abteilungsleiter geworden, bin Betriebsleiter geworden. Der Stauerei, äh, bin dann gewechselt als Betriebsleiter im Kai-Betrieb bei BOSS, stellte mhm. plötzlich fest, dass ich dann Arbeitgebervertreter war, musste mit dem Betriebsrat Dinge aushandeln, war Chef von 250 Leuten. Äh, wo man dann auch erstmal so ein, im Gedanken selber auch erstmal eine Rolle macht, äh, bin dann durch Zufall auch dann dahinter gekommen, ey, die wer wird ein neuer Hafenkapitän ja. gesucht? Und dann habe ich mich einfach beworben. Da Stimmt es, dass Sie das im
0: täglichen Hafenbericht gelesen haben? Ja. Oder, wirklich? Ja,
1: das habe ich wirklich. Ich habe es. damals gab es, das war noch in Zeiten vor 28 Jahren, vor Internet und vor äh, solchen Jobportalen, ich habe es wirklich durch Zufall im ja. THB gesehen, ja. Hab mir das so ein bisschen drauf rumgekaut, mit dem Oberhafenamt hatte ich als Betriebsleiter ja auch schon zu tun und habe ich irgendwo gedacht, ey Hafenkapitän, das ist mal eine ganz besondere Position, da bewirbst du dich jetzt mal. Ja. Also. Bin dann, äh, Ich weiß noch dann ja, dann geschrieben, dann kamen alle möglichen Nachfragen zu allen möglichen Themen, dann gab es ein Vorstellungsgespräch und als ich dann abends nach Hause kam, meine Frau sagte, na, wie ist das denn gelaufen? Dann meinte ich, erschreckend gut. <lacht> Weil man kriegt ja auch so ein bisschen mit, ich habe selber viele Vorstellungsgespräche ja. geleitet, ich habe viele Leute eingestellt und man kriegt von daher ja auch so ein bisschen mit, wie fragen die, worauf gehen die ein und wie läuft das Gespräch? So, äh, von daher merkt die schon nach dem Motto, du bist da in der engeren Auswahl. Dann gab es nochmal ein Vorstellungsgespräch, ein zweites, ein kurzes beim Wirtschaftssenator. Da war das aber eigentlich so nach dem Motto, heute hat es geregnet und morgen soll die Sonne scheinen. Der ja. wollte einen Eindruck noch wohl okay, von klar. den Leuten in der engeren Wahl haben. Ja, und dann kam irgendwann nach dem Motto, wir haben uns für sie entschieden. Und dann stutzte ich dann erst nochmal so ein bisschen, weil ich hatte einen Job, der machte mir sehr viel Spaß. Ich war mit Abstand der Jüngste, nachdem ich in der Schiffsführung der Jüngste war, war ich dann auch wieder mit Abstand der jüngste Betriebsleiter. Und äh, dachte ich, oh, Beamter, ich Beamter, wie soll das denn funktionieren? Dann mhm. habe ich gesagt, na gut, okay, du probierst es einfach mal. Und was schön war, das war, dass der damalige äh, geschäftsführende Gesellschafter von BUS mir dann zu mir sagte, wenn es dir da nicht gefällt, bevor du dich woanders umguckst, klingel hier wieder an. Kommst du zurück. So mhm. Und das war dann auch ganz niedlich, nachdem ich dann drei Monate hier war, sagte mein neuer Chef zu mir, ja, wir mussten Sie ja am Anfang auch ein bisschen pfleglich behandeln. Dann meine ich, wie das? Ja, Ihr ehemaliger Chef hat mir gesagt, dass er, dass Sie zurückkommen können. <lacht> Nein. Und dann hat sich eigentlich durch die vorherige Tätigkeit, Schifffahrt, Kapitän, äh, Leiter, Kai-Betrieb, das war etwas, was hier natürlich so ein richtiges Match war. Ja, klar. Alles das, was ich eigentlich in diesem Job brauche, ich kannte alle mhm, Seiten. Mhm. So, und was ich neu lernen musste, das war öffentliche Verwaltung. Okay. Aber der Vorteil für mich war, ich bin nicht unten angefangen, ich bin oben angefangen. Mhm. Das heißt, was dann immer häufig kam, ja, aber das muss so oder das ist so, dann sagte ich, das ist schön, dass es so ist, aber das ändere ich jetzt trotzdem mal. <lacht> so Und dann ist es eben die Zuständigkeit, die enorm ist. Das bedeutet, ob ich jetzt, äh, ob hier 400 Meter Containerschiffe den Hafen anlaufen und wir haben die Rahmenbedingungen dafür festzulegen, unter welchen Bedingungen, welche wassertiefen welche Kurvenradien, wie viel Schlepper, wie viel links, ja, wie viel rechts, ja. ob es Fahren anpassung ist und alle nautischen Teile dann auch von meinen Kolleginnen und Kollegen und mir kommen oder bis hinunter, dass irgendjemand mit einem kleinen Traditionsschiff hier durch den Hafen fährt, ja. Alles das, also das heißt, von den Ausflugsbarkassen über Traditionsschiffe, über die gesamte Binnenschifffahrt und die ganze Seeschifffahrt. Alles, was sich auf dem Wasser so auffällt und tummelt, da haben wir dann auch Zuständigkeiten und Regelungen. Und das ist eigentlich eine tolle Geschichte. Es mhm. ist viel zu tun, mhm. aber es
0: macht auch viel Spaß. Ich habe das im, im Anfang erwähnt dass es hauptsächlich darum geht, die Leichtigkeit und Sicherheit im Verkehr auch zu überwachen. Das kenne ich jetzt auch im Bereich der Barkassen, Da haben wir auch durchaus immer mal zu tun gehabt, auch mit den Kollegen. Das ist aber, glaube ich, so der Hauptfaktor. Und wie Sie es gerade erwähnt haben, Kleinfahrzeuge genauso wie, wie Großfahrzeuge, die größten Containerschiffe der Welt, die gerade ankommen, auch was ist der Unterschied? Was hat sich verändert seit Beginn bis heute, was diese Schifffahrt anging? Also, ich erlebe es ja selber auch in der Zeit. Ich bin sogar drei Jahre länger hier vor Ort, zwar damals noch als kleiner, Barkassenangestellter. Kassenangestellter. Ähm, was hat sich in der Zeit verändert, äh, was die Schifffahrt hier im Hamburger Hafen angeht? Was ist das Gravierendste für Sie?
1: Wenn wir jetzt mal so anfangen mit der Seeschifffahrt, dann ist es das Schiffsgrößenwachstum. Hm. Als ich hier mal anfing, wenn wir mal so bleiben bei den Containerschiffen, dann hatten die jetzt mal, und mal von der Kapazität, das macht das eigentlich am deutlichsten, da waren die größten Containerschiffe, die hier den Hafen angelaufen hatten, die hatten so, ich sag mal, sieben bis 8000 Container, die die laden konnten. Mhm. Heute laufen Containerschiffe den Hafen an, die 24.000 Container den Hafen anladen können. Das heißt, dreimal so viel. Ja. Das sind enorme Herausforderungen, um diesen Schiffen dann auch den Hafenanlauf sicher gestalten zu können. Und wir sind hier in Hafen in der Mitte einer Stadt. Das heißt, wir können jetzt nicht einen großen Spaten in die Hand nehmen und sagen: Pass mal auf, da backen wir jetzt mal kurz ein neues Hafenbecken und dann geht's los. Sondern wir müssen unter den Rahmenbedingungen das hinbekommen. Und das funktioniert nur, wenn Sie auf der einen Seite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem sehr hohen Know-how haben, auch sehr viel investieren wir in Fortbildung. Wenn Sie auf der anderen Seite ein sehr hochentwickeltes technisches System haben, wir haben eins der modernsten Verkehrssicherungssysteme der Welt. Und das ist nicht auch ein bisschen übertrieben, sondern wir haben jetzt, ich sage mal, außerhalb Corona, eigentlich die Situation, dass wir regelmäßig aus der ganzen Welt hier Besuchergruppen haben, die sich wirklich angucken, wie macht ihr das? Mhm. Und nicht nur technisch, sondern insbesondere auch dann, wie sind Abläufe, wie sind Entscheidungsstränge, wie sind Prozesse aufgesetzt? Und dann nicht zuletzt äh, hat man natürlich auch noch ein sehr hochentwickeltes Lotswesen hier. Ich bin auch Aufsichtsbehörde über das Hafenlotswesen. Das heißt, wenn Sie irgendwann mal sich überlegen, nach dem Motto, Barkassen war schön und gut, jetzt werde ich mal Hafenlotse, dann müssen Sie sich bei uns bewerben, werden natürlich von den Hafenlotsen ausgewählt. Theoretische Ausbildung bei uns, praktische bei den Hafenlotsen, dann müssen Sie bei mir eine Prüfung machen mhm. und dann können Sie als Hafenlotse loslegen. Das heißt, dieses Zusammenspiel ermöglicht dann auch die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Okay. Und das okay. ist ein sehr technisch aufwendiges System und, wenn man ehrlich ist, auch ein sehr
0: teures System. Mhm. Das heißt, es hat sich in der, in der von analog sehr ins Digitale verändert. Und natürlich muss man das auch sagen, Sie machen das an der Spitze, aber natürlich nicht alleine. Sie haben ja sehr hochkarätige Mitarbeiterinnen, die auch teilweise Nautiker sind und Kapitäne, Kapitäninnen und so weiter. Das heißt, Sie sind ja sehr gut aufgestellt in dem ganzen Bereich. Wie ist es trotzdem, mit wem tauscht sich Jörg Bollmann aus an der Spitze bei schwierigen Entscheidungen? Havarien Oder wie, wie, sie werden ja auch nachts mal rausgeklingelt, wenn mal was passiert, gehe ich von aus. Das, das erlebe ich im Kleinen tatsächlich auch, ist lange nicht so, so schwierig, wie wahrscheinlich, wenn man der Hafenkapitän ist. Also mit wem tauscht man sich aus, wenn es schwierige Entscheidungen sind? Oder trifft man manche dann auch wirklich so für sich alleine? Hängt dadurch wahrscheinlich davon ab.
1: so also wir haben, wir arbeiten, der Hafen arbeitet 24-7. Das Ganz heißt genau. auch, unsere Leute arbeiten 24-7. Mhm. Und das bedeutet auch, dass man, das habe ich jetzt, das legt man als Leiter natürlich auch selber fest. Und ich habe die Schwelle, wo ich informiert werde, also eher niedrig gesetzt. Mhm. So, und das, be das bedeutet, ich werde dann informiert. Und äh, es ist dann häufig so, ich sage mal, das passiert dann natürlich nicht unbedingt jetzt äh, in so einer 9 to, 9-to-17-Zeit, mhm. sondern das passiert nachts. Das heißt, sie nehmen nachts um drei den Telefonhörer ab oder das Handy in die Hand und dann haben sie auf der anderen Seite jemanden sitzen, der sich jetzt in eine bestimmte Situation eingefunden hat, voll unter Adrenalin steht und dann anfängt runter zu rappeln, was denn da jetzt gerade ist. Das heißt, mhm. da muss man erstmal einen Moment, wie spät ist es eigentlich, was ist los? Und dann erzähl mal, strukturiert, worum es geht. So, dann ist es teilweise, dass man selber raus muss, ja. Teilweise, dass, auch die, dass man sagt, okay, dann so und so, macht das so, geht da so und so mit um. Oder dass auch natürlich die Kolleginnen und Kollegen dann schon kommen und sagen, wir wollen da so und so mit umgehen. Ich sage, mach das. So, das sind Dinge, die gehören beim Job dazu, die muss man auch akzeptieren. Man kann sie hier nicht irgendwo rausziehen. Das funktioniert aber meine Frau wundert sich dann immer dann nach dem Motto, hat das Telefon geklingelt, ich muss nicht selber hin, ich drehe mich um und schlafe wieder ein. Das heißt, ich wälze mich dann jetzt nicht stundenlang und äh, grübel darüber, war das jetzt eigentlich die richtige Entscheidung, sondern das ist eine Entscheidung. Und das, ist und das können Sie auch wirklich? Ja. Ich also Respekt? Also, also das Ganze ist, äh, Sie müssen in so einer Position, Sie müssen entscheidungsfreudig sein, mhm. wie das so schön heißt. Ja. Äh, wenn beispielsweise, ich sag mal, wir sind alles Menschen, es passieren Fehler. Und beispielsweise ist jetzt eine Entscheidung bei meinen Leuten nachts um drei gefallen. Die haben im Team, das sind immer fünf Leute, die rund fünf Nautiker, fünf Kapitäne, die ja. rund um die Uhr da tätig sind. Die stimmen sich auch ab. Und im Team hat es eine Entscheidung gegeben. Und jetzt stellt man aber am grünen Tisch ein paar Tage später fest, ey, das war nicht die falsche Entscheidung. Und dadurch sind jetzt Kosten entstanden und dadurch ist jetzt auch noch ein bisschen Ärger. Mhm. Ich lasse mir exakt vorlegen, was habt ihr gemacht. Und wenn für mich zu dem Zeitpunkt, wo die diese Entscheidung getroffen haben, es für mich nachvollziehbar war, diese Entscheidung, dann ist das für mich kein Fehler. Mhm. Sondern dann ist das zu dem, vielleicht hätte ich dann zu dem Zeitpunkt anders entschieden, das kann ja sein, aber ich, ist es ist für mich nachvollziehbar, die Entscheidung, die gefallen ist, dadurch musste ein Schiff meinetwegen jetzt 24 Stunden verzögert werden und dadurch entstehen natürlich auch Kosten, dann ist das für mich kein Fehler, ja, sondern man muss dann im Nachhinein jetzt gucken und wenn es ein Fehler war, dann muss man eben auch gucken, dann muss ich, man sich seine Prozesse, seine Strukturen, seine Abläufe angucken und sagen, müssen wir da irgendwo nachbessern. Mhm. Das Letzte was man ist meine persönliche Ansicht, was man machen kann, dass man jetzt mal, mein Gott, wie konnte denn das passieren, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wenn man so reagiert, dann hat man beim nächsten Mal, wenn in der gleichen Situation werden die Leute nicht entscheiden. Ganz genau. Und dann hat man sagen. noch ein viel größeres Problem.
0: Ich glaube, das hat, hat mit Führung zu tun, die man an den Tag legt, als Person, in ihrer Person. Ich kenne das natürlich im Kleinen auch mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wo jetzt gerade nach, nach Corona die Herausforderung ist, wie hält man zusammen, wie bleiben wir ein Team und so weiter, wo ich sagen muss, toi toi toi, wir sind da echt, ich bin da mit einem sehr guten Team gesegnet, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Führung so und das wird bei Ihnen auch so sein und ich finde auch genau, wichtig ist ja, dass entschieden wird und dass der oder die Mitarbeiterin entscheiden in Absprache oder dass es nachvollziehbar ist. Kann ich total nachvollziehen, nicht in der Größenordnung, um Gottes Willen. Also ich äh, habe einen großen Respekt davor äh, für dieses Amt, was Sie da so oder den Job, den Sie da so viele Jahre gemacht haben. Ähm, so, jetzt geht das ja in die Richtung nur noch ein paar Wochen. Was werden Sie vermissen oder was werden Sie nicht vermissen?
1: Ja, das weiß ich selber noch nicht. <lacht> aber äh, das muss ich selber noch mal gucken. Mhm. Nein, aber das, was Sie gerade auch noch mal sagten, das ist so. Ich sag mal, wenn ich in so einem Job und in 28 Jahre mache und ich immer dann die Auffassung wäre, alles, was ich mache, ist sowieso am besten mhm. und die anderen können das nicht so gut wie ich, dann würde ich hier schon längst mit einem Magengeschwür oder einem Herzinfarkt in der Ecke liegen. Ja. So, Das heißt, man bekommt das nur hin, wenn man auch wirklich weiß, dass man sehr gute Mitarbeiter hat und sich auch wirklich auf die verlässt und sie auch machen lässt. Ja, ja und was mache ich jetzt in... In zwei Monaten. Ich lasse erstmal alles in Ruhe auf mich zukommen. Ich bin vom einen oder anderen schon angesprochen worden. Ey und so, ehrenhalber, kannst du doch hier mitmachen und kannst auch da mitmachen und was ist hiermit und was ist damit. Ich höre mir das alles gerne an. Ich habe mich aber noch in keinster Weise festgelegt, weil ich will auf gar keinen Fall hier rausgehen am Montag und am Dienstag dann in der nächsten Tür gleich wieder rein und sagen, hoppla, mhm. und jetzt mache ich jetzt in der, irgendwie da weiter. Ich werde mich, ich habe so über den, was man machen kann, ich habe da auch Gespräche, was man machen kann, aber das lasse ich alles in
0: Ruhe auf mich zukommen. Das sei Ihnen auf jeden Fall auch gegönnt und so wie es mir jetzt bekannt ist, ist ja für die Nachfolge hier gut geregelt, also Herr Rosenkranz ist ja jetzt der nächste Hafenkapitän, auch jung, so, also die Fußstapfen ähnlich wie, wie bei Ihnen damals mit 35 ich weiß nicht wie alt Herr Roten ich war ist.
1: ja ich war 35 und das hat und, das war, und das war mir damals nicht bewusst ausgesprochen jung für die Stellung mhm. eines Hafenkapitäns
0: mhm.
1: ich kann mich erinnern äh, Sie fragten vorhin auch mal nach Abstimmung ich stimme wie in der letzten Woche habe ich noch wieder ein, Kon äh, ein Treffen gehabt mit meinen Kollegen in Amt äh, aus Rotterdam Antwerpen Le Havre Zeebrugge. Äh, wo wir uns zu bestimmten Themen dann auch nochmal wieder ausgetauscht haben, was jetzt ja zum Ende von Corona auch ja wieder geht. Aber das sind alles Dinge, äh, wo man das, was Spaß macht, was notwendig ist. Man muss auch international vernetzt sein. Das, mhm. was wir jetzt auf Deutsch machen, ja. könnte ich genauso, hätte ich mit Ihnen auf Englisch sprechen können. Das heißt, wir haben häufig, habe ich auch Interviews, habe ich auch solche Dinge, habe ich Vorträge, halte ich... Ich würde mal sagen, drei Viertel auf Englisch, ein Viertel auf Deutsch. Mhm. So, Das heißt, hier sehen Sie an meinem Pullover, ja. da steht nicht auf Deutsch drin, sondern da steht Habermasters Division ja, genau. drin. Wenn ich loslaufe zu den, es sind nicht mehr leider nicht mehr so viele deutsche oder deutschsprachige Besatzungsmitglieder auf den Schiffen. Das heißt, wenn ich da sage, ich bin Hafenkapitän, dann gucken die mich an. Wenn ich sage, ich bin der Habermaster, dann wissen, dann wissen die, die Bescheid. Dann wissen ne? die Bescheid. Okay. Nein, und das, diese vielleicht noch mal zum Alter. Ich bin damals, da war ich gerade drei Monate dabei, da gab es ein Treffen der europäischen Hafenkapitäne, bin da reingelaufen und ist mal zurückgeschreckt, genauso wie dann die in Ehren ergrauten Herren zurückgeschreckt sind, als ich da ankam. <lacht> äh, da kommt so ein 35-Jähriger in Anführungszeichen Schnösel bei den in Ehren ergrauten Herren an. Aber ich, deswegen finde ich es gut, dass wieder ein jüngerer mhm. Hafenkapitän wird hier bei uns. Auf der anderen Seite, ich bin in Ehren ergraut, wenn man das ja von den restlichen Haaren dann noch so nennen kann, äh, in den Jahren, die ich hier war. Es hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf meinen Ruhestand. Meine Frau ist noch nicht so sicher, was sie davon halten soll. Aber wir werden uns da zusammenrütteln und ich gehe mal ja. davon aus. Das wird ein
0: schöner Lebensabschnitt ja. werden. Herr Pollmann, ich danke herzlich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute, weiterhin Gesundheit äh, in, in, im Ruhestand. Danke Ihnen auch für die konstruktive, gute Zusammenarbeit die letzten Jahre, muss ich auch mal sagen, so im Bereich Bar und Bar Kassen. Ähm, wir haben ja doch einiges auch miteinander zu tun gehabt. so Und ja, das Nächste, und die meisten kennen Sie eigentlich äh, in der Öffentlichkeit, die nicht mit dem Hafen zu tun haben, die Menschen als Organisator des Hafengeburtstags. Der findet ja nun im Mai dieses Jahr nicht mehr statt. Vielleicht sieht man sich spätestens da irgendwo, wenn Sie dann nicht mehr Hafenkapitän sind und ganz anders auf das Geschehen gucken, ob es jetzt im Herbst ist oder nächstes Jahr. Zum Hafengeburtstag ist vielleicht ein ganz anderes Gefühl. Ich danke herzlich fürs Gespräch und dass wir hier sein durften und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ahoi, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.